1: a través de la plataforma de los cípicos de habla hispana DRF en español. Lunes primero de febrero, les saludo a Roberto Alpotro Rodríguez, quien estará acompañado durante estos minutos por Ramón Brito, el 30G, juntos con una legión de fanáticos en esta tertulia de los días lunes, llamada La Referencia, donde por supuesto estaremos... Eh, conversando sobre los resultados de tanto del Hollywood como del Robert B. Lewis Stakes que disputados el pasado sábado, eh, carreras que ofrecen puntos para el Kentucky Derby, dos carreras totalmente diferentes, pero con un sabor de dos prospectos de cara a la carrera de las rosas, también. Hablaremos sobre las posibles salidas de los caballos que están participando, que forman parte de la ruta al Kentucky Derby, los caballos más populares hasta la fecha y por supuesto del San Pascual, un evento grado 2, eh, quizás del de mayor jerarquía, diputado el fin de semana, pero antes le doy la bienvenida a Ramón Brito, el 30G.
0: Gracias, Roberto. Feliz noche para ti. Feliz noche para todos nuestros amigos que ya están en sintonía del programa, aquellos que se van incorporando poco a poco y, por supuesto, a quienes disfrutan de nuestros espacios en diferido. No olviden que todos los programas quedan grabados, quedan disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, la Casa de los Hípicos de habla hispana. Bienvenidos a La Referencia, entérate de todo con nosotros y la verdad es que tenemos un programa bien interesante. ¿Cómo han sido todos estos programas, todas estas tertulias que tenemos para ustedes cada lunes a las 6 de la tarde hora del este, 7 de la noche hora de Venezuela y 8 de la noche en el horario de nuestros amigos del Cono Sur? Eh, estamos camino al Derby. Eh, estamos ya viendo cómo se van desarrollando algunos prospectos, cómo otros eh, se van quedando en el camino cómo algunas ilusiones se desvanecen de manera inmediata, eh, pero eso, eso, eso es precisamente la esencia de esta, de esta ruta o de este camino a la Carrera de las Rosas, donde poco a poco se van definiendo eh, cuáles son los verdaderos contendores y cuáles son los verdaderos eh, ilusionistas o aspirantes que se quedan en el camino. En el programa de hoy, como ya lo dijo Roberto, vamos a hacer una suerte de post-carrera de estos dos eventos que se disputaron el pasado fin de semana, uno en Ghost Twin Park, como fue el Hollywood Stakes, y otro en Santa Anita, el Robert B. Lewis Stakes. Dos carreras que ciertamente generaron mucha expectativa y tuvieron resultados eh, bastante, vamos a decir, eh, importantes en el sentido de que por lo menos en, en estas dos carreras se han revelado dos prospectos de calibre para el Kentucky Derby. Así es que pónganse cómodos. Disfruten del programa y, por supuesto, participen con nosotros a través del Oye,
1: chat. Oye, lo tomé, lo tomé personal, más es un alivio porque es cierto, ¿no? De muchas esperanzas se desvanecen, incluso incluyendo las mías, después de ver la actuación del caballo Prime Factor. Pero bueno, aprovechando esa competencia, aprovechando todos los fanáticos que ya están interactuando con nosotros, uh, vamos a ver la repetición precisamente de esa carrera cortesía de nuestros amigos en Gulfstream Park. Como todos saben, Gulfstream Park ha sido el sponsor principal de eh, DRF en español y de todos estos programas. Gracias a ellos le podemos llevar a ustedes eh, esta eh, competencia donde desde el mismo momento de la partida, eh, noten que el caballo Ramón de Greater Honor no tuvo la mejor de las salidas. Sin embargo, José Ortiz eh, tuvo la habilidad de eh, llevarlo ya segunda, segunda, tercera línea cuando giraron la primera curva, um, en este punto, eh, todo, eh, por lo menos lo, en lo personal, creo que el caballo uh, uh, Prime Factor, eh, Irat Ortiz lo colocó donde tenía que colocarlo, una posición estratégica detrás de la velocidad, eh, por cuarta, quinta línea, como pueden ver, eh, para mí cero excusas en cuanto a ejemplar. ¿Cuál es tu opinión sobre el desarrollo de esta carrera y obviamente lo que hizo Greatest Honor?
0: Ahí estamos viendo, eh, acotando lo que acabas de decir, el, el trip o el viaje que tuvo el potro Prime Factor. Mejor imposible. Dos caballos peleando la delantera. En parciales, si se quiere, entre moderado a rápido, diría yo, los parciales, más, más hacia el lado moderado, porque fueron casi 47 segundos en la media milla. En la curva lejana, Prime Factor se coloca apenas a un cuerpo de los dos punteros. En este caso eran Willy Boy y Tarantino, y en ese momento eh, surge por cuarta línea el caballo Greatest Honor. El avance de este caballo fue eh, realmente incontenible. Este caballo, a pesar de que digamos se dio un poco de terreno eh, atropellando por fuera, noten ustedes que pasa de viaje. Y, y José Ortiz simplemente se limita desde los 200 finales. Él voltea, como vieron ustedes, para, para precisar a sus rivales y se limita a mantener el ritmo del caballo. Ya en los 150 finales todo estaba decidido y el caballo eh, Greatest Honor eh, realmente arrasó. Yo, yo diría que fue una victoria muy contundente. Este caballo ganó por 5 cuerpos y 3 cuartos. Eh, si hubiese sido más distancia, este caballo hubiese ganado por mayor ventaja porque el único caballo que remató fue eh, Greater zone al, 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 punto, al punto tal de que Tarantino, que estuvo peleando toda la carrera, por cierto, muy meritoria actuación de este caballo Tarantino que no había corrido en pista de arena, eh, pero Tarantino estuvo peleando toda la carrera y en parciales, vamos a decir que moderados, pero no, no eran parciales lentos. Este caballo pasó 23 y fracción, 46-4, 71 y fracción en 1200 metros. Es decir, no eran parciales lentos, pero tampoco eran parciales exageradamente rápidos pero a pesar de la pelea de los primeros 1.000, 1.200 metros, este caballo Tarantino a mí me parece que hizo una excelente carrera porque mantuvo el segundo lugar. No solamente mantuvo el segundo lugar, sino que le ganó por casi cuatro cuerpos a Prime Factor. Prime Factor terminó tercero a nueve cuerpos y medio del ganador. Una carrera que, que, bueno, yo diría que mató ilusiones desde, desde temprano en cuanto al chance de este caballo para el Kentucky Derby. Y, y aprovecho para comentar o para opinar al respecto, porque eh, es lo que siempre hemos dicho, eh, no, es, no es prudente, y eso lo hemos dicho tanto Roberto como este servidor en estos programas, no es prudente catalogar un caballo de campeón porque gana la carrera del debut. La carrera del debut puede ser visualmente impresionante, como fue efectivamente el caso de Prime Factor, Exacto. un caballo que debutó. Y, y, y asombró por la facilidad, por el desplazamiento, pero entonces quedan entre entredicho el lote a que se ganó Prime Factor, por ejemplo. Y el, y el sacar conclusiones a priori, el decir, bueno, este caballo, fíjense que el, el caballo de Buffer, por ejemplo, Life is Good, está bien, mantuvo su invicto en el champ, pero, ese, pero no fue el Life is Good que ganó con 11 cuerpos en el debut más bien tuvo que sufrir para ganarle un caballo que resulta que es tremendo prospecto como es Medina Spirit pero volviendo al caso de Prime Factor mucha gente sacó conclusiones a priori mucha gente dijo este es el campeón este es el ganador del Kentucky Derby aquí eh, se acabó todo un caballo de apenas una carrera un caballo que subía de distancia un caballo que tenía que superar estos escollos y nosotros de hecho en el análisis que hicimos eh, previo a las dos competencias el día jueves habíamos hecho esa cotación no es fácil para un caballo con apenas una carrera subir de distancia, en este caso estamos hablando de 500 metros más, y eh, hacer esto en su segunda salida, siendo esta segunda salida una carrera selectiva. O sea, la tarea que tenía por delante Prime Factor era complicada, y es por eso que yo hice mucho énfasis, no solamente en la capacidad de Greatest Honor, sino en la experiencia que tenía este caballo de Shuk en distancia larga, y además, el ascenso en sus cifras Bayer de velocidad, que esto, en esto fui bastante enfático, el caballo tenía cuatro actuaciones y cada actuación en cifra Bayer era mejor que la actuación anterior. De tal manera que a mí particularmente no me sorprende el triunfo del caballo Greatest Honor, pero sí me sorprendió eh, lo poco que se defendió Prime Factor, porque sencillamente los 500 metros finales ya no era enemigo.
1: Total acuerdo con Ramón Brito, y fue uno de los que pensaba, incluso yo indiqué al caballo Prime Factor como mi top pick, siempre a, a, alertando que Greater Honor era el, el, el rival, pero más allá del pronóstico, ya analizando lo que fue la competencia en sí, de nuevo, como dije al principio, sin excusas, el caballo tuvo todas las oportunidad de ganar, simplemente no disparó, hay que ver, reagruparse y considerar este caballo para mí, le, le comentaba a Ramón previo al programa, uh, quizás hasta ya olvidarse de las carreras del Kentucky Derby, no lo sabemos, no se ha tomado una decisión, por lo menos oficialmente no se ha dado a conocer, pero más de hablar de Prime Factor, creo que eh, no se le puede restar méritos a la carrera de The Greatest Honor. Um, soy de los que dice, y estoy de acuerdo con Ramón, que hay que esperar que estos caballos se desarrollen. Además, para tú ser un campeón, tú tienes que ganar múltiples competencias de, de corte selectivo, derrotar a los mejores caballos, para ser considerado un campeón. Eh, un campeón que gane unas dos carreras no es un campeón. Puede ser un campeón en lo personal. Eh, puede ser el caballo, digamos, más malo del mundo, o menos efectivo, y, y para mí puede ser considerado un campeón. Pero ya de ahí afirmarlo como tal, no, 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 no debería ser, no es sano. Incluso, pero lamentablemente nosotros los hípicos de habla hispana tenemos tendemos a darles esos calificativos a estos caballos porque simplemente corren una carrera de debut extraordinaria o reciben una cifra X de velocidad. Hablando de cifras, me preguntaban en el chat si podíamos opinar sobre las mismas. Hay algo muy importante y, y yo lo publiqué el pasado sábado. En cuanto a los tiempos. Sí, sabemos que Greatest Honor corrió tres veces, tres segundos más rápido eh, la distancia que el caballo Medina Spirit. Pero estamos hablando de dos pistas totalmente distintas. Eh, eso no se puede comparar, no se debe comparar. Eh, pistas distintas, en fin, muchas cosas que, variantes de pista, eh, muchas cosas que incluso a veces hasta en el mismo hipódromo, el mismo día. Es difícil comparar, porque puedes aplicarle entonces a qué, glue, a qué lote enfrentó. Eh, más allá de los tiempos, como les dije, eh, los primeros cuartos de milla fueron muy similares, igual la media milla. Eh, en el, los tres cuartos de milla, un segundo de diferencia en la milla fue donde estuvo la clave, ya que los de Hollywood las pasaron en 1.36 y Medina Spirit la pasó en 1.39. Sin embargo, en ese punto... Fue precisamente donde Medina Spirit ganó la carrera, ya hablaremos al respecto. Así que por eso no se le puede tomar en consideración que el caballo aflojó. Fue más una estrategia de su jinete para ahorrar energías en su ejemplar. Y bueno, al final pagó, eh, dio buen dividendo. Lo que sí me preguntaron también es sobre la cifra Bayer. Eh, Greatest Honor 89, Medina Spirit 91. Creo que están fair con ambos sobre todo si tomamos el esfuerzo que hizo Medina Spear en la carrera que ganó a los rivales que enfrentó. Recuerden que Medina Spear derrotó a un caballo que le llegó segundo en la Brita Scout Juvenile en la licencia Waller y consideraba el mejor caballo hoy día. Además, el esfuerzo de ganar de extremo a extremo, de, de en la recta final, el, el caballo verse prácticamente arropado y con todo y eso regresar, eso pienso yo que en las cifras, ambas para mí, Stanfer, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ramón, 81 para Medina Spirit eh, 91 para Medina Spirit 89 para um, Ejemplar great, Greatest Honor
0: Considerando el, el, el factor pista está bien, eh, la pista de Santanita generalmente tiende a ser más rápida que cualquier otra
1: eh, Pero en este, este caso no lo Cifra, fue. en este caso no lo en fue Y en este
0: caso fue al revés y uh -huh. por eso justamente eh, es lo que tú dices, el mérito del caballo de superar una pista que no estaba tan ligera como eh, ocasionalmente o como la mayoría de las veces ocurre. La pista de Santanita siempre ayuda a los caballos que corren en velocidad, la pista de Santanita siempre se ha dicho que es una autopista, eh, sobre todo las carreras cortas, eh, uno ve parciales por debajo de 22 con mucha frecuencia, pero quizá este no era el caso del día sábado, cuando se disputó el Robert B. Lewis. Entonces, es por esto que eh, coincido y comparto esa opinión que tienes tú, Roberto, en cuanto a que el, el esfuerzo que, o el mérito, como usted lo quiera poner, de Medina Spirit, pues ha sido un poquito mayor. Es decir, eh, lo, los dos caballos se merecen su buena cifra de velocidad, los dos son buenos prospectos, Dentro de poco vamos a, a revivir nuevamente el Robert B. Lewis para que aprecien muchos detalles sobre la, la carrera, la actuación del Medina Spirit como tal, pero también eh, los dos ejemplares que llegaron eh, en ese espeluznante y electrizante final, como fueron Roman Centurion y Hot Rod Charlie, que es el caballo al que se refiere Roberto, que llegó segundo en la Juvenil detrás de Essential Quality. Una carrera que realmente valió la pena porque fue muy emocionante.
1: Además, aquellos que pueden... Les invitamos a que, a que vean el, el video del análisis de esta carrera donde prácticamente lo que nosotros explicamos eh, se dio, los caballos que se esperaba eh, quizás el resultado no fue tal, Ramón tenía un, un top pick que yo creo que para no decir el único pero de los que yo pude ver el único que se arriesgó a, a indicar a, a un cab al caballo, al número 5 como alertar al, al, al público con, con este ejemplar y, y, y sí hay un detalle que lo acabo de leer yo lo vi también con Hard Rock Charlie Joel quizás impedido en la recta final de hacer uso del látigo pero también Joel Rosario es conocido como uno de los jinetes que hace poco uso del látigo así que para mí eso tampoco fue una gran sorpresa nada de esto le resta méritos a Medina Spirit que de hecho yo lo comenté en, el, en ese programa del jueves exactamente entre el minuto 33 y 38. Puede verlo para corroborar lo que estoy diciendo. Lo comenté previo a la carrera, lo dije. Para mí, este es el mejor caballo de ese establo hasta este momento de la ruta al Kentucky Derby 147. I'm sorry, los fanáticos de Life is Good, pero lo que este caballo hizo simplemente confirmó mi apreciación. Y otra cosa, ahora qué pudo haber ocurrido si este caballo salía adelante de la carrera de Life is Good, porque ya demostró que es velocista. Esa fue la estrategia. No, lo que pasa claro, es que eh, 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 O sea, ese, ese es el punto donde voy. Lo que yo estoy pensando es exactamente donde voy. La estrategia era tú no vas a seguir adelante porque yo sé lo que tengo. El Buffer sabía que, que este caballo era capaz de hacer estas cosas y no quiso arriesgarse, podemos decir, o evitó arriesgarse dejando que Life is Good saliera... Pero lo que hizo Medina Spear en esa oportunidad y lo que hizo ahora demuestra que es un caballo que definitivamente es, a mí como propietario, es un caballo que me gustaría tener la ruta al Kentucky Derby porque es duro de pasar. Y ya demostró que puede rematar a pesar de que la pista favorece a los velocistas y ya demostró que puede ganar de extremo a extremo en distancias aliento con toda la, la, la pelea que le, que le plantearon durante el recorrido. Pero vamos a observar esta carrera para, y Ramón Brito va a ofrecer los detalles mientras, ofrece, mientras eh, presenciamos el video.
0: Efectivamente ahí se da la partida, eh, Roman Centurian queda último en los primeros metros y Medina Spirit es eh, puesto en carrera temprano por Abel Cedillo, eh, decía Buffer que había cuenta del puesto de partida 1. ellos decidieron, <coughs> perdón que la estrategia debía ser esta, correr el caballo en, en la delantera para evitar que, que quedase comprometido eh, se le coloca Parnelli eh, por segunda línea y vean al, el accionar de este caballo White Slate eh, buscando la pelea eh, yo diría que tratando de, de alguna manera de beneficiar a otro Charlie, pero Medina Spirit allí demuestra por lo menos en ese punto que es el caballo de la carrera, no se deja pasar Observen ustedes que aparece ahora otro Charlie, el parcial es de 46,61 en 800 metros, pero noten que Medina Spirit viene realmente tranquilo, el jinete que viene segundo ya viene moviendo, el jinete de Parnelli viene moviendo, avanza Jotro Charlie y allí surge por fuera eh, Roman Centurion noten ustedes la embestida Roman Centurion viene pasando por fuera, ya se coloca en el cuarto lugar y se viene en él y Jotro Charlie en pos de Medina Spirit. Cedillo comienza a mover y a estimular al caballo que pasa 72 con 36 los 1,200 metros. Y en este punto es donde parece que el caballo se pierde. Ahí cuando entra en la recta final y se le colocan por segunda línea Horro Charlie y por fuera Roman Centurion, ahí parece que el caballo está perdido. Y noten ustedes que eh, bajo el rigor del látigo, obviamente con las limitaciones que tienen los jinetes para pegar en, en el estado de California, el caballo Medina Spirit no se deja pasar y guapea para ganar una carrera realmente meritoria por escasa diferencia de casi pescuezo sobre eh, dos ejemplares que se vieron muy bien: Jorro Charlie y Roman Centurion. Roman Centurion llegó segundo y Jorro Charlie en el tercero. Eh, Buffer decía después de la carrera que, y este, y este es un comentario importante, eh, en cuanto a la comparación de Medina Spirit con. Silver Charm, eh, yo creo que cuando un entrenador como Buffer eh, hace este tipo de, de, de analogía o de comparación, es importante porque eso refleja eh, lo consciente que está Buffer de la calidad de este caballo. Silver Charm, para los que no lo vieron correr o los que no recuerdan esa triple corona, Silver Charm era un caballo que era difícil de pasar. Era el caballo que, que, que no se dejaba pasar. Este caballo pierde el Belmont Stakes porque Chris McCarron Sabía del, de la tendencia de este caballo a no dejarse pasar y entonces eh, con Touch Gold atropelló por sexta línea para que Silver Charm no lo viera y Gary Stevens se da cuenta que viene pasando por fuera Touch Gold y él trata de arrimar a Silver Charm hacia donde está Touch Gold para que lo viera y reaccionara, pero ya el daño estaba hecho y Touch Gold le quitó eh, el Belmont Stakes y la triple corona a Silver Charm. El punto del comentario es la comparación que hace Buffer. O sea, Buffer sabe que tiene un caballo guapo. Sabe, sabe ahora que este caballo, como bien lo dijo Roberto, es un caballo que puede salir a batallar desde el bamo y no rehuye a la pelea, no se deja pasar. Y esto, esto es importante para un caballo de carrera, sobre todo en una carrera como puede ser el Santanita Derby o como puede ser el Kentucky Derby, que son carreras muy exigentes y carreras donde se necesita precisamente un caballo batallador. Un caballo que no se deje pasar, y eso parece ser este Medina Spirit, obviamente un caballo que apenas tiene tres competencias, eh, dos victorias y un segundo lugar, y hago el mismo comentario, semivicto. hay que verlos evolucionar. Que... Pudiera haber estado invicto, para muchos, pudiera haber estado invicto, pero como dice usted, mi hermano querido, esos son otros 500 mangos. Pero lo cierto del caso es que eh, va a ser interesante eh, seguir viendo la evolución de estos caballos en California porque aquí se vieron tres que, que, que tienen todo el derecho a seguir en la ruta al Kentucky Derby que van a llegar posiblemente si se mantienen sanos al Santanita. Sí,
1: creo que estamos hablando de estos tres potros que, de nuevo, esa es la clave, el que los caballos se mantengan sanos. Hot, Hot Rod Charlie eh, creo que es un caballo muy versátil esa era la competencia, eso era lo que tenía que hacer. Eh, sí, en cierto modo Rosario se vio limitado al uso del látigo, pero si tú me preguntas a mí qué prefiero, que yo Rosario le, tengo, le esté castigando con el látigo o que Rosario esté arreando, estamos hablando del dinete más enérgico al momento de arrear. Eh, eh, de nuevo, es algo que nunca vamos a saber, que pudo, porque puede ser que a lo mejor el caballo no reaccionaba y no hubiese finalizado como tal.
0: Igual, igual no puede pegar exacto, más de seis veces. Exacto. El problema también es que no puede Pero pegar más no de le seis podemos veces.
1: restar méritos a la actuación de Medina Spirit, porque este caballo, re, créanme, no se iba a dejar pasar. Podían dar una vuelta más y este caballo no se iba a dejar pasar. Cuando, si apreciamos bien lo que nosotros apreciamos hace poco, el avance que traía Hot Rod Charlie, Roman Centurion, era para dejar a Medina Spirit a unos tres, cuatro largos en el tercer lugar, y el caballo en ningún momento se dio por el contrario. Eh, y, y todo esto estamos hablando de que un caballo viene de puntear toda la carrera, de marcar las fracciones, de tener en cierto punto eh, que lidiar con, con el número 7 del mismo Doug O'Neill eh, con la presión de otros ejemplares. O sea, en, en carrera el, men, el caballo que estaba menos fresco en los metros finales era Medina Spirit, si, si vamos a analizar... ¿Cuál de los caballos finalizó más fresco? So, yo creo que estas cosas eh, y por eso también suman a lo que eh, las cifras bellas recibidas de este ejemplar hablando de cifras, pero en este caso más de la actuación, eh, lo comenté lo afirmé y lo repito para mí hoy día con la excepción del de caballo um, Besos, que bueno eh, conversaba con Ramón eh, hablando ya de lo que son las apuestas a futuro para el Kentucky Derby y todos sabemos que hay una apuesta a futuro oficial que promueve la gente del de Kentucky Derby, pero hay otras apuestas en este tipo de, de, de casas, de apuestas valga la redundancia, donde se manejan los odd estilo como la bolsa de valores, ¿no? Van cambiando constantemente y yo le decía, mira Ramón, este caballo Besos eh, está ahora mismo, hoy, en circa lo tienen 11 por 1, William Hill lo tiene 15 por 1, y en el global, que es el pool del Kentucky Derby, está 20 por 1. Estamos hablando, odd checker, que es uno de los que cuenta que, que lo tiene más alto, 33 a 1. Pero estamos hablando de que un caballo no, no ha debutado. Y estos son gente que manejan la, las apuestas. O sea, esta gente sabe algo que muchos de nosotros no sabemos. Porque para que un caballo esté catalogado con, con a, ese, a ese precio, con esa odds eh, para una carrera del, de la talla del Kentucky, aquí no estamos hablando para su carrera de debut, aquí estamos hablando sus odds para el Kentucky Derby, donde corren los 20 mejores potros rezañeros del momento. Y este caballo no ha corrido su primera carrera y está 11 por 1. Es, es realmente, eh, son altas las expectativas que se tienen con ese ejemplar. Yo quiero ver a ver qué es lo que va a pasar.
0: Bueno, cuando corra ya tú sabes Besos va a pagar 2 a 5, 3 a 5 porque obviamente ha generado muchísima expectativa porque eh, de hecho en la apuesta futura del Kentucky Derby, Besos es uno de los intereses individuales, cosa que con la cual yo no puedo estar de acuerdo porque estamos hablando de un ejemplar que no ha debutado un ejemplar que tú no sabes ni siquiera si efectivamente va a debutar o no, pero en la apuesta futura del Kentucky Derby estaba considerado Así como estuvo considerado Life is Good, este, de igual manera, eh, sin, sin correr, creo que Life is Good, eh, o, o ya había corrido Life is Good. Ahora, ahora Life tengo is la Good
1: ya había corrido. Life is Good ya había corrido. ¿sí? Ya había Life corrido. Is good había sí, corrido. corrido. Ya había corrido. Lo que es que le, estaba muy había bajo ganado, por haber ganado el debut, pero para mí estaba muy bajo, o sea...
0: Eh, exactamente, exactamente. Ese, esa es la. Ah, Al iba buena, es buena pregunta: el, que ¿de quién es Besos?
1: Ya tú sabes, Bob Buffer. <ríe> un, un caballo pelo que. Blanco, pero de imagina allá de que Cattle River está más alto en Circa, porque está 18 a 1, que en la apuesta Futuro, que está 15 a 1. Y para mí, si tú me preguntas. Obviamente hay que ver al campeón y ciencia y regresar, que sigue siendo, por lo que ha demostrado hasta el momento, o por lo menos hasta el abrir Cup, el caballo a vencer de la ruta del Kentucky Derby. Pero lo que Kero River hizo en el Smart Jones, para mí yo creo que ese es un caballo que van a tener que mirar de la ruta del Kentucky Derby porque creo que estamos en presencia de un excelente prospecto. De nuevo, faltan muchas competencias que ya vamos a hablar al respecto de las posibles eh, pruebas donde se espera que reaparezcan ¿no? todos estos caballos que lideran la tabla en cuanto a posiciones. Eh, Ramón, ya para cerrar el comentario de estas dos competencias en general y en miras y de caras al Kentucky Derby, ¿cómo catalogas tú estas dos actuaciones tanto de Greatest Honor como de Medina Spirit?
0: Para serte sincero, eh, me gustó más la del caballo de Shukmagey que la de Medina Spirit, no porque la otra haya sido mala, ¿no? Ojo, <coughs> si comparo las dos carreras, eh, creo que le vi mayor, eh, para llegar a más distancia. Acuérdense que la carrera es en 2.000 metros, aquí se necesita un caballo de fondo y, y un físico para correr distancia de aliento, y este caballo lo tiene. Este caballo tiene el pedigrí, es un hijo de Tapit, tiene el físico, tiene el entrenamiento de Shukmagey. Eh, la forma como este caballo sacó ventaja en esos últimos 200 metros del, del, del Hollywood, a mí me da la impresión de que comparativamente eh, me parece en este momento, primero de febrero, me parece más caballo de derby, eh, Greatest Honor que Medina Spirit. Pero eh, también hay que decir que este caballo Roman Centurion y Hot Rod Charlie son dos caballos que, se van a mantener en la pelea y que de mantenerse sanos, van a llegar también, ¿por qué no?, a, a disputar el, el, el derby. Eh, del resto, no vi mayor cosa. Eh, creo que caballos como Spielberg, caballos como Prime Factor, caballos como... Esos son caballos que, que ya para mí eh, quedan no totalmente descartados porque uno no sabe cómo puede evolucionar un caballo y, y recuerden que... Lo único seguro en las carreras de caballo
1: es que nada es seguro. Es
0: que nada es seguro. Entonces no sabemos que pueda, no podemos predecir realmente el futuro. Pero en este momento yo creo que eh, hablando de estas dos carreras eh, de, me gustó más la de Greatest Honor por el, por el poderío que mostró este caballo en la recta final.
1: Preguntan pregunta que quién es el propietario de Besos. Ya. Ramón, tira un, eh, un guess. ¿Quién está metido entre de la <risa>
0: eh, Empieza por, el, el apellido empieza por K y termina por N, eh, que tiene, aparecen en todos los hipódromos. Usted ve un programa de carrera de Mahoning Valley, ahí hay un caballo sol que Usted ve un programa de carrera de, es como Asmussen, yep. salen sale, en, en, Asmussen corre en gran página, en, 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 en Montanier en donde sea corres, bueno así es Sol Cumming Sol Cumin tiene caballos en todas partes y sí, creo que es, es accionista
1: de es este parte es parte del Starlight Race y mucha de la gente de Justified están metidos con este caballo Besos un hijo de Empire Maker en AP Mink por supuesto nieto materno de el gran AP Indy eh, por ahora vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de la referencia que da mucha tela que cortar porque aquí ustedes se enteran de todo, vamos arriba
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita trf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano
1: Continuamos con nuestro programa la referencia a través de la pues plataforma de los Típicos de habla hispana de RF en español Roberto del Potro Rodríguez acompañado de Ramón Brito, nuestro director Randy Albornoz y por supuesto todos los fanáticos que semana a semana se unen al uh, chat. Eh, hablábamos de las carreras celebradas el pasado sábado, carreras que ofrecieron puntos al Kentucky Derby. Eso nos lleva entonces a la tabla actual, las posiciones actual. Como decíamos, Essential Quality con 30 puntos liderando. Keep it, uh, keep it in mind. A uh, 18, uh, Midnight Bourbon 16 puntos, Medina Spirit subió a 14, Spielberg 13, Jackie's Warrior 12, eh, caballos como Hot Rod Charlie, Get Her Number, Sitting Go, Greatest Honor, Cairo River, Brooklyn Strong, Capocane, Life is Good, todos tienen 10, hablamos desde las posiciones 7 hasta la 14, eh, luego Cowan, con 8 y del 16 al 20, todos con 4 puntos. Simplemente en las posiciones las definen, las definen en este caso el dinero acumulado en estas competencias. A uh, Ron Bauer, Reinvestment Race, Superstock Tarantino y 10 for 10. Son los ejemplares que hasta el momento ocupa las 20 posiciones hoy día de la ruta del camino al Kentucky Derby. Recuerden que tanto Europa como Japón tienen garantizado un puesto pero queda de parte de las delegaciones si aceptar la invitación y venir o no. Eh, todo esto, obviamente, siempre a, media, a principios del mes de abril es cuando tendremos una idea. ellos Dependiendo de los ejemplares que tengan, eh, la calidad, cuántos puntos, la condición del ejemplar, eh, sobre todo en estos tiempos que seguimos viviendo de pandemia, considerarán si asisten o no al Kentucky Derby, pero tienen... La, los puestos garantizados si el ejemplar acumula los puntos independientemente sean menos que los que tienen los Estados Unidos ellos deciden venir ellos lo harán porque de hecho para eso se tienen competencias que ofrecen puntos individuales, eh, noten que hay una, una ruta, un camino al Kentucky Derby en Europa, un camino al Kentucky Derby a, a Japón independientemente del de los Estados Unidos así que eso en cuanto a las posiciones, ahora una muy importante, Ramón, un tema bastante interesante que queríamos tocar. Son las posibles salidas de ejemplares que podemos decir son los más populares en estos momentos o con sus actuaciones. Um, despuntan como los mejores hasta la fecha, hasta que debute. Besos, quizás, no sé, no sabemos del camino en Kentucky Derby. Um, essential Quality y Keep Me In Mind. Ambos caballos apuntan para el Southwest. Eso es el 15 de febrero, un lunes muy importante. Este, se trata del President Day, un día festivo acá en los Estados Unidos. Life is Good, el popular Life is Good. El San Felipe, el 6 de marzo. Cattle River, el Rebel, el 13 de marzo. Y Greatest Honor, si podemos interpretar el lenguaje de las declaraciones de John McGahill el sábado Creo que el Florida Derby, por lo que comentó, dice que el, el tiempo, la distancia, el Florida Derby pareciera, de hecho, creo que estratégicamente sería la mejor carrera para uh, Greatest Honor. ¿Cuál es tu opinión al respecto de estos caballos? Y si tienes otra información sobre eh, algunos de estos potros que no mencioné.
0: No, ciertamente eh, quería reafirmar el, el comentario que hizo Chuck McGahee sobre eh, este caballo. Greatest Honor, porque él está siguiendo más o menos el mismo patrón que siguió con el caballo Orb, con el cual logró ganar el, el Kentucky Derby hace ya unos cuantos años. Pero eh, este caballo, lo que, lo, lo que tiene a su favor, este caballo eh, Greatest Honor, es que tiene experiencia. Este es un caballo que tiene ya cinco carreras. Entonces, este no, este es un caballo que no necesita, eh, en mi opinión, o por lo menos es lo que es lo que es la óptica al respecto es un caballo que no necesita eh, más carreras adicionales ¿no? ya es un caballo que tiene experiencia tiene enfogueo <coughs> tiene experiencia en el tiro de aliento entonces eh, Chuck McGaigy creo que va a tener un caballo fresco para el Florida Derby y de ganar el Florida Derby o de llegar segundo al Florida Derby es un caballo que ya tendría prácticamente <coughs> un cupo asegurado en el Kentucky Derby tú hacías mención Roberto de, de los cupos que hay eh, para Europa y para Japón y, y hay un cupo que nunca se menciona porque está dentro del, del calendario norteamericano del Kentucky Derby que es el derby de los sí. Emiratos Árabes Unidos que se disputa en Dubai esa es una carrera automática son 100 puntos es una carrera de 100 Exacto. puntos y es una carrera y es una carrera que se corre fuera de Estados Unidos o sea que ese, ese vendría siendo otro cupo vamos a llamarlo así, aunque no está establecido como tal, pero termina siendo otro cupo porque el caballo que gane el derby de los Emiratos Árabes en Dubai es un caballo que con 100 puntos tiene asegurado su pase al Kentucky Derby, entonces eh, uno, yo particularmente lo veo como una, una suerte de, de nómina donde hay 17 cupos para exacto. caballos basados en Estados Unidos, y los otros tres cupos son uno para el ganador de la, del UAE Derby el cupo japonés y el cupo europeo y eso totalizaría los 20 cupos que Kentucky Derby. Obviamente todo depende mucho y, y ya lo dijiste tú eh, de, de cómo se van desarrollando los acontecimientos en cuanto a la pandemia se refiere. Si habrá la factibilidad de que estos caballos puedan viajar, si habrá la factibilidad de que efectivamente el Derby se corra el primero de mayo como está programado esta temporada. Entonces, son factores que, que se van a ir viendo con el tiempo, pero más allá de eso, eh, va a ser muy interesante, por supuesto, ver essential quality eh, eh, de todos estos animales que has mencionado. Es el caballo que ha generado, digamos, mayor expectativa, porque bueno, estamos hablando del campeón doceñero, estamos hablando de, de la esperanza también de la gente de Godolphin y, y por qué no, de, de quienes tienen al caballo Tapit en eh, Gameswood Farm, que tiene a Tapit en su padrillera, que Tapit no ha dado un ganador del Kentucky Derby, siendo el, el semental, yo diría, más importante en los últimos años, y Tapi todavía no ha dado un ganador del Kentucky Derby, entonces eh, toda esta expectativa va a ir aumentando en la medida que se acerca el derby, por eso, porque está Essential Quality, está Greatest Honor, está involucrado Godolphin con eh, el mismo caballo Essential Quality, va a ser bien interesante y yo creo que ese Southwest de, de un par de semanas más adelante va a ser una carrera muy, muy importante.
1: Sí, Ramón, eh, gracias y eh, de nuevo, eh, otra esperanza de Godolphin es el caballo Pre Prevalence, el caballo que debutimos ganar en su debut con Tyler Galfagnon de manera extraordinaria, pero de nuevo, hay que verlo en su segunda salida. Preguntan por Mutazabek, nosotros lo, lo informamos la semana pasada, recién se dio a conocer, el caballo está fuera de la ruta del Kentucky Derby, lamentablemente un caballo versátil, un caballo ganador de stakes en ambas superficies, pero... Fue parte de esa mala semana, ¿no? Para Top Pleasure todo al principio parecía perfecto y en la mitad de semana selecciona Mutazabek y luego Prime Factor eh, y el caballo Amount uh, hace, tienen esa actuación, digamos, no esperada en el Hollywood. También preguntan por el caballo Brooklyn Strong, un ejemplar ganador de tres en cuatro salidas. El caballo hasta los momentos ni siquiera ha registrado ejercicios. De hecho, no está nominado al Witter's no está en la nominación de los caballos del, del Weeders. Se pensaba que esa sería la prueba, ya que él viene de ganar en Aqueduct. No está nominado so hasta ahora. Esa es la, la información que eh, podemos eh, suministrarles a ustedes en cuanto al caballo Brooklyn Strong, un potro nacido en New York, eh, tal y como lo, también lo es el caballo Tiz de Law ganador del el, el Belmont Stakes del año pasado. Eh, volviendo al punto de las de la carreras que ofrecen eh, o que califican a los ganadores, sobre todo estas carreras de 100, que ya los califican automáticamente. Eh, nunca he entendido el por qué esa carrera forma parte de, la, de las de Estados Unidos. Realmente, el, me refiero al UAE Derby. Creo que eso es una carrera que se le puede asignar fácil, fácilmente a Dubái, eh, y como un evento de corte internacional. Porque, eh, primero, no... no el año pasado, bueno, el año pasado, o el año antepasado, que el caballo Plus que Parfait ganó esa carrera y quizás por eso, porque es abierta, pueden participar caballos que van de Estados Unidos, no sé, reverá el, el sentido por qué eh, pero eh, también es exigente. Bueno, observemos qué hizo Plus que Parfait después de esa victoria como caballo.
0: No no sirvió, no sirvió para más nada Plus que Kepar, Perfect. Pero lo que pasa es que se considera eh, no se considera un cupo aparte por lo que tú acabas de decir. El, 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 la razón es esa. Corte Internacional es una carrera donde muchos eh, entrenadores de Estados Unidos piensan como posibilidad enviar un caballo a correr en, en Dubai, un lote donde se supone que debe ser más cómoda la carrera o menos exigente, y asegurar el pase al Kentucky Derby. A diferencia de los cupos europeos y japonés, que son para eh, caballos que están basados en Europa por una parte y caballos japoneses por la otra. Entonces yo creo que esa es, la, esa es la, la única razón por la cual el Derby de los Emiratos Árabes no se considera como un cupo aparte, aunque técnicamente termina siendo un cupo aparte porque, repito, es una carrera de 100 puntos y el que la gane clasifica.
1: Sí, de hecho para este mes eh, tenemos el Sam F. Davis y el Withers este sábado, ambas, bueno, una en 1700, otra en 1800. El día 13 eh, se corre el Recent Star Stakes y el Camino Real Derby está sobre pista uh, sintética en el hipódromo de Golden Gate. Luego el 15, el mencionado Southwest, carrera que va marcaría el regreso del líder Essential Quality y del de, no, el, el segundo lugar en estadística. Keep, it in mind, keep me in mind, el 21 hay una carrera en Tokio. Esta creo que son 30 puntos ofrece al ganador. Eh, la carrera de Tokio, el 26 en Torfway Park se corre el John Bataglia Memorial y el 27 cerrando este mes en lo que son las competencias que ofrecen puntos para el Kentucky Derby, nunca las llamo clasificatorias ya que si tú ganas una carrera de 10 puntos no clasificas, carreras que ofrecen puntos para la, clasifica para la clasificación son otros 500 mangos, o esta, el Fontainebleau si sí podemos decir que el ganador con 50 puntos sería... Eh, ya estaría el, en, el, en, una, en la gatera del Kentucky Derby. Eh, tanto el Recent Star como el Fountain Youth representan las dos primeras competencias de esta serie que ofrecen 50 puntos al ganador. En total, 85 puntos en premios a repartir, 50, 20, 10 y 5. Así que se viene un mes bastante interesante, un mes donde tenemos muchas sorpresas para los fanáticos, para los típicos de habla hispana, precisamente del de camino al Kentucky Derby. Estén pendientes en, nuestras, eh, en nuestros anuncios esta misma semana. Sobre todo podemos, tenemos un notición, podemos decirlo así, pero hay que esperar un par de días para confirmarlo porque ustedes se van a gozar mucho con esta noticia. Yo sé que se van a deleitar y van a continuar en el camino al Kentucky Derby con la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español. Bueno, ahora pasando a otro tema, un tema bastante interesante por cierto, antes de pasarlo eh, veo a Kevin Figueroa, que está conectado quiero felicitar a Kevin Figueroa públicamente, ya que eh, fue el ganador de el Daily Double del Hollywood Stakes y del Robert B. Lewis eh, ganador, por cierto en la plataforma de los cípicos de habla hispana, mañana eh, me comunico me comunicaré contigo, Kevin, para Obviamente, um, hacerte entrega de el premio, una tarjeta digital de Amazon de 25 pesos. Nada mal por haber aceptado una exacta, ganando prácticamente dos favoritos. No está mal. Y sin inversión. Es, ese ROI está completo. ROI de 25, Ramón. No toquemos el tema. Um, otra carrera bastante interesante, Ramón. El San Pascual Stakes. Um, el San Pascual Stakes... Eh, en mi opinión resultó lo que se esperaba, ya que yo indiqué al ganador eh, como mi top pick de la jornada. Eh, una carrera bastante interesante, a pesar de que participaron pocos ejemplares, pero lo que hizo Express Train era lo que como tal y como nosotros lo habíamos pensado. El caballo le iba a hacer honor a su nombre, iba a aparecer un, un expreso eh, durante la recta final para ganar esta competencia, carrera donde participó King Guillermo, quizás el, uno de los caballos más um, seguidos, en, sobre todo en este chat. Eh, tuve la oportunidad de conversar con Juan Carlos Ávila, incluso vi un video del ejemplar post-carrera en el establo comiendo, enérgico, y, y, y la misma pregunta que se hace Juan Carlos es la misma pregunta que me hago yo, no el, el ver esas energías, ese fogaje hay algo que... Definitivamente, número uno, el caballo físicamente está bien. Porque un caballo que esté mal físicamente no hace eso. Se echa en el, en el, en el establo y ahí no lo, no lo levanta nadie. Eh, por ese lado es una nota positiva. En lo personal, yo me inclinaría viendo ya su trayectoria recurriendo al past performance y viendo lo que ese caballo hizo. A mí no me, no me sorprendería verlo de nuevo en pistas de grama. Creo que el caballo se va a mantener en California por este tiempo por un tiempo. Eh, sin embargo, no quiero desviar tampoco uh, mucho la, la, la atención del ganador Express Train, porque quiero que me des tu opinión sobre esa carrera y obviamente tu opinión sobre el caballo King Guillermo.
0: Sí, el, el planteamiento de la carrera al final terminó favoreciendo mucho este caballo Express Train, porque eh, tisa Magician salió como se esperaba, eh, aprovechando el puesto de adentro, salió a, a buscar la carrera temprano, eh, Cessful, que, que yo pensé que iba a forzar el tren de carrera y que iba a tomar la punta, no lo hizo, más bien el caballo, yo creo que le pegó el lote, es un caballo ganador de varias carreras, pero en lotes inferiores, evidentemente, y aquí se notó que estaba subido a agrupación. Sin embargo, Cessful animó la carrera temprano. King Guillermo se colocó entre estos dos y... y Tuvo buen accionar hasta la recta de enfrente. Allí sencillamente el caballo no quiso seguir en la carrera, no quiso seguir el paso. Eh, es una carrera, es una actuación también que deja perplejo a mucha gente porque el caballo abandonó y, 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 y eso hace contraste justamente con lo que está diciendo Roberto en cuanto a la actitud del caballo después. horas después de la carrera, el caballo estaba como si nada, como si no hubiera corrido el caballo. Un caballo cuando llega mal de una carrera, lo, lo sé porque los he visto cuando llega mal de una carrera ese caballo efectivamente se echa en el piso no, y no lo para nadie no hay nadie
1: que lo levante nadie lo
0: si sí. Sí. le dejan su ración de comida esa ración de comida amanece intacta el caballo no toca la ración de comida porque el caballo está agotado desanimado estenuado, estresado, etc y este caballo King Guillermo pues estaba como si nada, entonces algo ocurre con este caballo que que me imagino que Juan Carlos y su equipo tratarán de dilucidar. Pero una de las opciones pudiera ser eh, comenzar a probar este caballo nuevamente en la pista de grama. No olvidemos que este caballo debutó en pista de grama. Entonces, de repente, pudiera ser una opción, intentar una carrera de grama. Y yo soy de los que piensa. Lo que pasa es que, obviamente, aquí estamos ya como, como haciendo el papel de, de entrenadores de tribuna, que no nos gusta. Pero yo pienso que este caballo hay que reagruparlo, definitivamente hay que reagruparlo hay que darle otro poco de tiempo y buscar carreras eh, carreras normales carreras comunes para que el caballo eh, demuestre realmente si, si tiene la capacidad o no de seguir ganando pero si tú sigues poniendo a este caballo después de estas dos carreras en un lote exigente, una carrera selectiva, yo particularmente pienso que sería un error, yo eh, me inclinaría por dos opciones o intentar en pista de grama o al mismo tiempo, este, no solamente intentar en pista de grama, sino reagrupar al caballo, darle un nuevo descanso. Hay que, hay que acotar también que este es un caballo delicado. Este no es un caballo eh, fácil de llevar. Es un caballo que le pegan la, los viajes, este, a pesar de que el caballo se vio muy bien después de la carrera. Pero es un caballo con el que hay que tener mucha mano de seda, un caballo que hay que tener... Eh, eh, o, o llevar con mucha paciencia como efectivamente lo han llevado pero eh, una actuación como esta realmente de, dejó muchas dudas y ninguna respuesta eh, ojalá que, que logren este, recuperarlo porque el caballo algo, algo bueno debe tener porque un caballo que te gana una carrera como el Tampa Bay Derby un caballo que hace el carrerón que hizo este caballo en el Arkansas Derby contra Nadal que en ese momento era uno de los principales si no el principal prospecto para el Kentucky Derby algo bueno de tener, o sea, no, no creo que, que sea necesario eh, descalificar al caballo o, o hablar mal del trabajo que se está haciendo con el caballo. Yo creo que esos comentarios son, son realmente innecesarios. El caballo es bueno, el caballo simplemente hay que buscarle la vuelta y, y los caballos no hablan, los caballos no te van a decir, mira, vale, yo, el caballo no te va a decir, mira, Juan Carlos, yo, es que es que la arena Exacto. no me gusta, yo Exacto. prefiero correr, el caballo no te lo va a decir. Exacto el caballo tú tienes que ir con el caballo buscando la manera de que el caballo en su accionar, en su entrenamiento, le diga al entrenador esta es la pista, esta es la distancia, este es el lote. De lo contrario, todo lo que se hace sí, son Sí, ahí puedes
1: ir subiendo. Y cuando hablábamos de la experiencia de King Guillermo, sí, el caballo independientemente haya sido su debut o su segunda carrera, el caballo ya participó en grama, eh, incluso hasta llegando eh, ganando, y finalizando eh, tercero en un stakes eh, previo a su actuación en el en el uh, Tampa Bay eh, Derby. Y sin embargo, pero eso me lleva al punto que por eso es que trato de, de actuar acá como entrenador, que no soy, estoy muy lejos de serlo. Pero recuerda que las carreras de tresañeros son restringidas. O sea, son potros de tres años. Hay muchos que van en evolución. Hay muchos que terminan, de hecho. Eh, corriendo en otras distancias y otro tipo de superficies una vez que sus propietarios deciden eh, no continuar de la ruta que en Toquidal y la cual todos queremos correr, vamos a estar claros. Pero ya una vez pasada esa emoción, ya una vez pasada esa oportunidad, que para los que no recuerdan que Guillermo estuvo a punto de correrlo, lamentablemente una fiebre, un estado febril lo eh, le impidió lo mismo, pero el caballo era uno de los que más lucía, pero ya una vez pasado eso yo creo que tú puedes... Darte el lujo de regresar un poco, pensar, vamos a darle una opción acá. Eh, yo me inclino por la grama porque es por la manera como el, lo vi en Acuedo, sobre todo. La manera como el caballo accionaba en Acuedo sobre esa pista fangosa. Y cómo lo vi accionar acá cuando fue llamado a correr. Es como eh, un, un brinco que no es normal en King en, 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 en Guillermo. Y analizando uno de sus videos, cuando el caballo corría en grama, podemos ver que es totalmente diferente. Vemos un caballo más decidido, más como buscando una aceleración. Quizás tenga que ver eso con la pista. O quizás es simplemente cosas que ocurren en los caballos. Llegan a un punto y ha ocurrido con grandes caballos que se desvían, pierden el enfoque. Eh, es normal, eso es un gran trabajo para el entrenador. Un dolor de cabeza, sobre todo cuando tienes que lidiar con propietarios impacientes. En este caso lo dijimos el jueves y lo repetimos hoy. Juan Carlos Ávila tiene la bendición de contar con un propietario como Víctor Martínez que le ha dado todo, le ha dado la luz verde, de hecho felici lo felicitamos por cierto porque lograron una victoria con un caballo que venía de debutar en arena, en acuedo lo cambiaron a la grama y ganó de extremo a extremo y ganó muy bien el pasado sábado con Emisael Jaramillo, además ellos lograron una victoria en Tampa lo cierto es que el día se opacó un poco por esta actuación de King Guillermo quien podemos decir es el caballo mimado de, de, del establo porque se sabe se sabe la calidad se sabe que es un caballo que puede dar más sin embargo son son cosas de carrera pero ya de allí a, a de ser es, tipos de comentarios fuera del lugar de verdad no por lo menos en esta plataforma eh, eh, tratamos de eh, obviar los mismos que no, no, no entrar en esos detalles Ramón
0: no, y no solamente eso, eh, eh, voy, a, voy a voy a hacer referencia a varios comentarios que he visto en el chat precisamente. Uno, este, obviamente el, el, el caballo ganador Express Train tiene todo el mérito del mundo porque es un buen caballo y el caballo venía a llegar segundo de charlatan en el Malibu State. Nadie está diciendo que Express Train no tuvo mérito, todo lo contrario. Pero si fue Express mi top peak, ganó una carrera si bien Fue mi top pick y lo
1: expliqué todo. Por eso. Exacto.
0: Una, un, el caballo ganó bien y, y, y en ese por ese lado no hay ningún tipo de duda. Eh, eh, que King Guillermo no tuvo excusa, obviamente no las tuvo, o sea, pero dejó muchas dudas porque tampoco el caballo tenía que correr. O sea, mi punto de vista es el siguiente: que se pierda un caballo, eso ocurre todos los días en todos los hipódromos porque cada carrera la gana un solo ejemplar y los demás pierden. ¿Cierto? Entonces, que se pierda un caballo no tiene nada de particular, no es nada del otro mundo, no es nada, no es nada para sorprenderse. Lo que es sorprendente es la forma como este caballo se perdió. Un caballo que simplemente corrió 800 metros, abandonó la carrera y el jinete lo dejó tranquilo porque determinó de el jinete cedillo que el caballo no tenía más nada que hacer y lo dejó buena decisión.
1: tranquilo. Y buena decisión.
0: De, de paso, que es una buena decisión porque es en aras de proteger a un caballo valioso, pues, como es el caballo King Guillermo. Ahora, decir que King Guillermo está sobrevaluado, es decir que nadie puede sacar una conclusión y, ten, y, y estar en este momento 100% cierto. Es decir, un caballo ganador selectivo, vuelvo otra vez a la campaña de King Guillermo, un caballo ganador selectivo, un caballo que, que se mandó el segundo, que se mandó un grado uno, no puede ser un mal caballo. No estamos diciendo que es un crack, que es un campeón, pero no, no puede tampoco... Eh, desprestigiarse o, o hacer comentarios eh, despectivos con respecto al caballo porque que el propietario no quisiera tener un caballo que produzca lo que ha producido el caballo King Guillermo
1: me, me, me quitaste la, palabra, sí. la frase de la boca, eso es lo que iba a decir, ¿cuántos no quisiéramos tener un King Guillermo? ¿O un hay propietarios que
0: compran caballos que cuestan bueno, tácito que, que que siempre Exacto. lleva un cheque de, de o un mismo la Gonevera,
1: o, o uno de esos caballos que la gente critica tanto pero que al final siguen trayendo el cheque para el establo o traían en el caso de Gonevera
0: si le han caído encima le han le, ha le han caído encima hasta Jesús Estín en, en, en las redes sociales diciendo que Jesús Estín nunca gana que ya son pero quien no quisiera tener un Jesús Estín en su establo hoy día un hoy día sin
1: ganar hoy día sin Entonces, ganar es el segundo caballo en la nación con mayor dinero producido este año
0: Exactamente, exactamente. Entonces no, no se trata de, 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 de elevar a un pedestal a un caballo o de hacer todo lo contrario, simplemente tratar de ser lo más objetivo posible y tratar de, 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 de digamos, opinar sobre lo que vimos. Pero no cayendo en, en, en ninguno de los dos extremos. Ni exaltando una cosa, ni despotricando o de la otra. O sea, simplemente tratamos de ser lo más sí, Si vamos a
1: saltar caballos, vamos a saltar caballos de la talla de Cigar, vamos a saltar caballos de la talla del mismo American Pharaoh. Estamos hablando de campeones de campeones. Pues son los caballos que hay que saltar. Esos son los caballos que realmente eh, eh, merecen ese título, ¿no? De campeones. Pero tampoco vamos a llegar al otro extremo en que simplemente porque uno haga un comentario sobre un ejemplar que definitivamente despierta pasiones, para bien o para mal, como lo hacen a veces jinetes, como lo son entrenadores, uno tiene que también ofrecer su opinión sobre el caballo. Y en mi opinión, eso es lo que ocurrió. Eh, definitivamente estoy de acuerdo. Creo que otro grupo, porque también los caballos necesitan recuperar esa confianza. Así como hablábamos de Medina Spirit, así como tú hablabas del Silver Charm, que es un caballo que tenía esa actitud, que no se deja pasar. Hay caballos que realmente cobran, eh, eh, adoptan la, lo opuesto, no pasan. Mira el caso el mencionado Tácito, es un caballo que no pasa. Dijo, no, le falta corazón, no tiene corazón de ganador. Eso, son, eso se corrige con tiempo, eso se corrige con paciencia, eso se corrige probándolo en otras carreras que el ejemplar pueda recuperar esa confianza, porque de eso se trata. Como hemos visto caballos que simplemente... Eh, digamos virtualmente tenemos un estatus equivocado de su capacidad hasta el punto que los llevamos que terminan corriendo en lotes en los lotes más bajos y todavía finalizan en el penúltimo lugar y todavía los, los exaltan en las redes sociales y eso sí son caballos que podemos decir que no hay nada que hacer o sea, eh, de nuevo eh, eh, de esto simplemente se trata de ser objetivos al momento de emitir un comentario tanto de este lado de la tribuna como, por, si, por supuesto, si estuviéramos participando en ese chat. Ramón, nos quedan pocos minutos y, por supuesto, y como de costumbre, escuchen este lineup. Presten atención. Olvídense de todo lo que hemos hablado y concéntrense en estos dos minutos y treinta segundos que les vamos a hablar. Miércoles de mangos, 11 de la mañana. Al día con golfing Park, jueves, 11 de la mañana. Análisis del Witter y del Sammeth Davis el mismo jueves a las 6 de la tarde. Al día con Golfstream Park a las 11 de la mañana, programa sorpresa. El sábado a las 10 de la mañana eh, estaremos analizando el Pick Six de Santa Anita Park que tiene un acumulado, Ramón. ¿Es cierto eso? El sábado, correcto. Pago mandatorio. Eh, perdón, pago pago mandatorio. mandatorio.
0: Creo que es mandatorio. Una, ver.
1: una información que se la vamos a dar a conocer para el día sábado, pendientes. Eh, el lunes regresa la referencia. Pero esto es solamente programas en YouTube, programas gratuitos. Ahora vamos a la parte donde usted visita DRF en español, tranquilamente, sin pagar suscripción, sin hacer línea, simplemente usted en la comodidad de su casa. Entonces usted tiene, para descargar la referencia, tiene la guía del pool, viernes, sábado y domingo. Tiene los top picks durante eh, los Pick 4 de Ramón Brito prácticamente toda la semana, de miércoles a domingo, de sábado, jueves a domingo tiene Pick 4. Y ahora, ahora le vamos a agregar algo más importante. La carrera del día. Usted va a disfrutar de la carrera del día todos los días en DRF en español. Esta semana iniciaremos el miércoles. Con el análisis de nuestros colegas Dan Ilman my Beer. Pero el programa de carrera Formulator de esa competencia usted lo va a poder descargar totalmente gratis o gratinán como diría el tío Wolf. ¿Todo esto sabe por cuánto? Cero peso. ¿Qué más le podemos ofrecer aquí en la plataforma de Los Cípicos de Habla Hispana? Ramón Brito, con la despedida.
0: Bueno, ese menú está súper nutrido y así es que la invitación es para que ustedes que nos están viendo y que nos siguen a través de este canal, el canal de Los Cípicos de Habla Hispana, le saquen provecho a toda esta información que, repito, es absolutamente gratuita para todos ustedes a partir del miércoles y, por supuesto, hasta el mismo domingo. ¿Por qué? Porque nos debemos a ustedes, trabajamos por y para ustedes, porque ustedes son el motor que impulsa a DRF en español, la Casa de los Hípicos de habla Hispana. Realmente un programa bien ameno, bien interesante el de hoy. Eh, en lo personal, muy agradecido por la participación de ustedes, por los comentarios, por el apoyo. Eh, de eso se trata, de compartir con ustedes esta tertulia, de todos los lunes y como siempre les digo, los quiero mucho los quiero de gratis, les envío un gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren cuídense mucho, que tengan una semana productiva y ya lo saben, a partir del miércoles comienza la recolección de mangos por todas partes, aquí en DRF en Español, la casa de los cintos Así que ya saben, si van a España.
1: apostar háganlo a través de DRF Bet, que le dan un bono de 250 tienen Ramón Brito con todos los pronósticos para esta semana, programas acá en la plataforma de Daily Racing 4, tanto en el website como en YouTube. Y la gran sorpresa para este sábado. Y de mi parte solo me queda decirles que recorran a Milla Extra. Hasta el próximo programa.